0: La gente se deja guiar por esa definición de éxito eh, de la sociedad y cuando la logran, ok, cuando la logran, no son felices.
1: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde el Avión. El avión. <risas> Bueno, mi gente, bienvenidos a este nuevo episodio que va a estar súper bueno, súper reflectivo.
0: Hoy vamos a hablar de un tema que hemos estado, le hemos estado dando vueltas por los últimos semanas, o yo creo que el tiempo pasa más rápido de lo que en verdad creo, entonces los últimos meses definitivamente, y es el tema de la ambición. Dos episodios atrás el de que no somos la pareja perfecta, si no lo han escuchado se los recomiendo, yo creo que es uno de los mejores episodios, pero si ya lo escucharon, se darían cuenta que en ese episodio hablamos un poco sobre los valores, ¿verdad? y como a mí y yo tenemos gustos muy distintos, pero valores en común, y entonces en eso mi terapeuta lo escucha Daniela, si estás oyendo <risa> este, y me dice Michelle, tengo una pregunta ¿podrían hablar de los valores encontrados que tienen tu Adam porque estoy segura que no todos los valores de ustedes son en común y un valor que hemos estado lidiando eh, que, ha sido que está, nos damos cuenta que, que ha sido un valor que está encontrado entre nosotros dos eh, ha sido el éxito, no sé si el éxito es un valor como tal pero la definición, la definición de éxito eh, ha sido algo que hemos estado debatiendo muchísimo en los últimos meses, sobre todo desde que alcanzamos como esta etapa en la vía en la que estamos. Eh, una etapa donde estamos mucho más tranquilos con nuestro trabajo, con nuestros estados financieros, con nuestra confianza en nosotros mismos, con nuestras comunidades, nuestra cuenta de Instagram, el podcast que estamos haciendo. En general nos sentimos bastante Satisfechos con lo que hemos logrado, y nos empezamos a preguntar hacia dónde vamos. Si ya logramos estas cosas que hace un año eran imposibles para nosotros y un sueño, ahora con qué soñamos. Y ahí empezamos a diferir, y nos damos cuenta que quizás mis sueños o el ritmo que yo quiero llevar de vida no es necesariamente el mismo que el de Adam. Y entonces ahí. Eh, nos damos cuenta que, bueno, definitivamente hay algo acá que está siendo encontrado y hay que resolverlo porque si nosotros nos vemos a 10 años, a 20 años o a 80 años juntos este, tenemos que estar encaminados en un mismo camino y hacia una misma dirección
1: um, Yo quisiera hacer una pausa porque algo que me encanta de lo que estamos haciendo es que no simplemente estamos hablando por hablar y haciendo podcast por hacer podcast, sino que estamos realmente compartiendo lo que nos está sucediendo en el momento real o sea, esta conversación que estamos ahorita compartiendo con todos aquí es algo que estamos teniendo tú y yo a diario y lo que le vamos a decir aquí de repente no es la receta del, de, de, del, del éxito o la solución a todos los problemas con respecto a esto, sino es un poco las reflexiones que hemos estado teniendo y algunas de las conclusiones que hemos venido sacando, pero esto Bajo ningún concepto significa que hay un capítulo cerrado aquí y que listo, pues creo que nos va a tocar seguir debatiendo y aprendiendo de esto a medida que vamos avanzando. Entonces, no sé, a, a mí me gusta eso de que, de que vamos compartiendo así como vamos sintiendo.
0: Sí, tal cual. Así que esto será otro de esos episodios súper vulnerables, con mucha, mucha reflexión y estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo. Y todo parte de, como les venía diciendo, la diferencia en la definición de éxito que, ten que tengo yo versus la de Adam. Entonces, yo tengo una definición de éxito y esto ya más o menos lo tocamos en otro podcast que es un poco más tradicional Y tradicional en el sentido de que está más alineada a la definición de éxito común de esta era.
1: Ser reconocido, estar ocupado, crear bastantes cosas. Y sí,
0: estar como dinero. que todo el tiempo creciendo como loco, este, logrando todos tu, tus metas y que la gente lo sepa. y es, No sé. Es, sí,
1: uno suele definir como exitoso a aquellos que vemos en... En la televisión, en redes sociales O escuchas de ellos ¿no? Sí. Como que si ya escuchaste de alguien Entonces esa persona es exitosa sí. Lo que creo que está pasando es que simplemente Si sí, tú naciste con Tú naciste con mucha ambición Ok, tú, tú sí Tienes esa, esa Visión sobre el éxito Que al parecer disfrutas y quieres lograr Okay, y yo quiero, aseguro, esto es un excelente momento para que yo cuente una anécdota que a mí me mata de la risa continuamente Pero es para que vean de dónde nace todo esto No, la, Adam, sí,
0: sí, no, no, la, por, no. Favor,
1: por favor, la tengo que contar Ay, después, tú, después tú decías si la editas o no, pero yo, a mí me mata de la risa, me, me, es demasiado cómico Hace un tiempo que yo, eh, nos empezamos a ver unos videos de cuando Michelle era chiquita ¿Ok? Unos estaban tipo en CDs o en cassettes. Bueno, no sé. los
0: pasamos de VH. De ¿VH se llama de eso? VHS, a, a CD.
1: Y era videos de cuando Michelle tenía, ¿cuántos años? ¿Ocho?
0: ¿9? 12, 10. Ok.
1: Ponte que 11, vamos a llegar a ¿no? 11. Yo... Ok. Vamos a ver cuando Michelle tenía 11 años. Bueno, bien de todo tipo de videos, muy cuchi, familiares y eso, pero en eso vemos uno de ella con su prima.
0: Okay. No digas el nombre.
1: No, 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 no. pobre. Con, con una prima, ¿ok? Este vemos un video cuando ellas tenían más o menos 11 años, están en la casa grabándose y haciendo shows así como si fuesen Britney Spears o no sé qué más, y bueno, Michelle siempre le encantó el tema del reconocimiento.
0: Ya va, yo tenía mi banda, quiero que lo sepan, yo en mi banda era yo, <risa> y yo metí a mi prima, que no lo voy a nombrar, para proteger su privacidad. Eh, porque sí, la pobre la metí en, mi, en este rollo de que vamos a ser famosas porque vamos a ser cantantes para mí ser famosa era la gente que era cantante o actriz y yo soy pésima actuando y también soy pésima cantando, pero dije bueno, <risa> quizás nadie se tiene que dar cuenta que soy pésima cantando y, y entonces hice este video de música donde yo escribía mis propias canciones en inglés, ok, y hacía a mi prima y yo can cantarles y hacer videos musicales y poníamos a mi otra prima, la pobre, la chiquita, a filmarnos. <risa>
1: de decirte que eras mucho peor actuando que cantando incluso, o sea, imagínate lo mal que eras actuando. Grave. Pero muy chistoso. Entonces, bueno, hacían todos estos shows de verdad que era para morirse de la risa y de la vergüenza y de la pena ajena a la misma vez, pero bueno, eran niñas chiquitas, entendibles.
0: Queríamos ser descubiertas. Querían
1: ser... Querían ser tal cual, descubiertas por una gente, algún manager, alguien que las lleve al estrellato a estas niñas de 11 años. Y en eso, una de esas, hacen como si se estuviesen entrevistando, ¿ok? Entre ellas.
0: Este video nadie lo va a ver, quiero que lo sepan.
1: No, nadie lo va a ver, pero me muero la risa de contárselos aunque sea. Entonces, la prima agarra y dice, eh, en forma de entrevista, mientras se graban así, todo casero, así.
0: Tipo, y e entertainment, haciéndonos las grandes.
1: Entonces, eh, entrevista a Michelle y que... Michelle, pero entonces... ¿sabes qué es lo que tú quieres hacer con esto? ¿qué es lo que quieres llegar a, a construir? Como de, ¿qué quisieras ahorita en tu próximo paso de tu carrera de la fama? y tal, y Michelle así toda, eh, con su voz de cifrina y que, bueno, yo en verdad lo que más quiero es que, pues este, estos cassettes que estamos grabando y mi música eh, de alguna forma le llegue a Nelson Bocaranda. Era Nelson Bocaranda, ¿no? Yo creo.
0: ¿eh? Y todo porque el papá de mi prima, sea mi tío, estaba en el avión y conoció a Nelson Bocaranda. Y le dio su teléfono.
1: Habían escuchado un cuento ahí. Y para los que no son de Venezuela o no tienen idea quién es Nelson Bocaranda, es un periodista muy famoso de la época también. Este,
0: Pero nada que ver,
1: nada que ver, era más enfocado como en política, ¿no? Pero bueno, simplemente famoso Era un periodista famoso de la época, entonces Michelle habrá escuchado de él como una persona influyente en, la, en las noticias Y ese era el sueño de Michelle, que sus cassettes le lleguen a Nelson Bocaranda O sea, la razón por la cual les cuento esto es porque sí, esa ambición de Michelle, esas ganas de que Nelson Bocaranda la descubra Y de que llegue al estrellato, ok, viene de muy chiquitica
0: muy chiquitica yo toda mi vida soñaba con, con eso, con ser reconocida, con tener ese lifestyle así de, de de la gente exitosa yo definitivamente tenía estas ganas por dentro y quería que, que mis papás me lleven a castings y, y están en la televisión y mis papás jamás me llegaron a un casting, ellos no son de este estilo, no apoyan esas cosas y yo entonces nunca me fui a un casting de chiquita, o sea fue a los 18 que empecé a ir a castings en Venezuela, y fui, hice todo tipo bailé reggaetón, o sea hice todo todo lo que se puede imaginar y no lo Nada. Hice un comercial de Moco de Gorila, ¿ok? No lo busquen porque no está en YouTube. Yo traté. Eh.
1: No, no tengo nada que opinar, pero por eso... Okay. Porque ni tus papás ni yo en verdad nos gustaba esa idea de que tú seas no. y que modelo ahí. Sí, es un foro shoot. Una época dark.
0: Fue dark, fue hermosa, pero no logré nada Fue un failure, ok Entonces, lo que queríamos decirle con esto es que sí Yo desde chiquita busco esa definición De que yo voy a ser famosa, yo voy a ser exitosa yo voy a ser reconocida Y de hecho, me acuerdo de una conversación que yo tuve Con mi mamá, donde yo era Bien chiquita, y yo le decía, una vez le dije A mi mamá, mami, tú no estás súper triste Que nunca lograste ser famosa O sea, ya eres adulta, ya eres grande Ya se te pasó tu tiempo Y pues no eres famosa, nadie te conoce Solo tus pacientes y mi mamá me responde, ¿y qué? Michelle, yo nunca quise ser famosa. Y eso para mí fue un despertar. Yo no podía entender que hay gente que no quería eso. Yo pensaba que eso era algo que todo el mundo quería. Y me costó muchísimo entender eso. Y de pa' colma voy y me caso con una persona que tampoco quiere ser famoso Ni ser, ni estar en el spotlight, ni nada, ni ese reconocimiento que yo busco. Nos damos cuenta ahorita. Porque antes nosotros vivíamos una vida normal. Cada uno iba a su trabajo y teníamos esa vida tranquila y tal y de repente pasa todo esto empezamos a agarrar tracción y llegamos a este punto donde hasta Adam empieza a tener una comunidad y él llega a este punto que se pregunta y que, ya va, en qué momento yo dije que yo quería una comunidad en qué momento yo quería sabes que la gente sepa quién soy, me reconozcan en la calle ¿qué pasa cuando yo quiero algo y mi pareja, o sea Adam no, se da cuenta que no necesariamente eso es lo que él quiere y esto le empezó a poner muchísima presión a Adam. Eh, ese pensamiento de yo no quiero fama, yo no quiero reconocimiento, no me trae la satisfacción que le trae Michelle. ¿Qué significa eso? ¿Significa que yo no tengo ambición? y Esa fue la pregunta que surgió hace, ¿qué? Una, dos semanas, no hace tanto.
1: Yo me empiezo a cuestionar el tema de ambición porque para Michelle es muy claro el camino que está tomando y las ganas que le pone a las cosas. Yo, obviamente, viviendo con ella, comparando la 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 diferencia de, de visión al respecto, me pregunto, en verdad, ¿será que yo no tengo ambición? Y bueno, sí acudo a, a mi genial coach y amiga, coach Andreina. Esto es algo que pasó hace semanas atrás. Esto no es algo que, ay, me di cuenta hace años sí. y aprendí. Ahora soy esta persona eh, super accomplished, whatever. Este, entonces, es algo que estamos viniendo atravesando y yo vengo viniendo trabajando con la ayuda de las personas que que pues más están capacitadas para, para, para darme una opinión tercera de lo que somos ya tú y yo, ¿no? Porque nosotros nos metemos tanto en nuestros pensamientos y de nuestras propias reflexiones que de repente necesitamos esa, esa opinión de un tercero y qué mejor tercero que Coach Andreina. Y que al principio cuando yo le digo a, a Andre, le digo creo que no tengo ambición. O sea, me comparo con Michelle y con otra gente en las redes sociales y de verdad, Andre, yo creo que mi problema es que no tengo ambición. Ayúdame a despertar esa llama dentro de mí, tipo... No sé, prende un fuego ahí dentro de mí Que me provoque ser esta persona Exitosa, entre comillas eh, Como que en el primer momento André, ella me lo dice Al, al final me dice ah, yo, yo te compré, Adam Ese juicio que tú hacías de ti mismo Sobre que no tenías ambición En el primer momento Ella pensó que de repente sí Había que ayudar a Adam A, a, a que tenga más ambición Pero después de tanto hablarlo Y debatirlo duro, o sea, A lo largo de tres sesiones eh, más que sucedieron nos dimos cuenta que no es que yo no tenía ambición sino que se expresaba de una manera distinta y entonces eso también nos llevó a ese tema de la definición del éxito entonces mi ambición o mi búsqueda del éxito va atada más de repente hacia el conocerme a mí, el ser la mejor versión de yo eh, buscar, plenitud. buscar plenitud correcto, es buscar plenitud ser la mejor versión que yo puedo ser y eso no necesariamente es ser esta persona súper ocupada y, y, y súper famosa en las redes ni nada de eso entonces yo definitivamente buscaba una eh, tengo una ambición de disfrutar más la vida, yo creo que uno de mis valores principales bueno, estoy convencido que mi valor principal es la libertad. Yo no solamente disfruto, sino obviamente sí, valoro demasiado el poder tener tiempo para pensar, para reflexionar, no dejarme llevar por el apure de la, del mundo, de la sociedad, y es muy difícil hoy en día, porque hoy en día el mundo está corriendo. Desde que te... Claro, desde que te, o sea, nos levantamos con 20 emails, con millones de oportunidades, te metes en las redes y ves a todo el mundo corriendo mucho más rápido que tú y te hace cuestionarte en ver cómo estás corriendo. Entonces a mí no me gusta porque entonces me empecé a sentir que yo estaba siendo preso de esa definición de éxito. Y por eso fue que posté hace poco en mi Instagram sobre eso porque para mí fue una gran eh, como revelación. O sea, me empecé a sentir que estaba siendo jalado por un mundo externo versus yo empujar lo que en verdad yo quería.
0: Claro, y teniéndome a mí al lado, una persona que está corriendo al, al nivel que yo corro, y yo, para aclarar, no corro por llegar a una meta más rápido, yo corro porque yo disfruto el correr, el correr yo disfruto llenarme el plato, yo disfruto... Eh, tener mucho que hacer, levantarme con mucho propósito y, 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 y lograr cosas para mí, este, la calma, eso no, no me da feliz desde chiquitita, o sea, yo iba a la playa y mi mamá me queda, le juego un ratito en la playa y yo dije, ya, vamos a la piscina, me fastidia y me decía, pero Michelle, acabamos de llegar a la playa, y yo, sí, pero ya me fastidia quiero ir a la piscina y íbamos a la piscina a los 10 minutos le decía, vamos a comer, me decía acabamos de llegar a... 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 No. así vivo desde chiquita o sea me gusta la corredera es simplemente algo que es mi personalidad y Am sentía una presión porque consta... constantemente se da cuenta de lo diferente que es su ritmo del mío y sentía que el mío estaba bien y que el de él estaba mal
1: a ti te pasa con la vida y con el trabajo lo que a mí me pasa, por ejemplo, comiendo. Yo soy un glotón, me fascina comer y me fascina comer, tipo, en cantidades enormes y rápido. Ya,
0: se mete que sí, la pizza la dobla en cuatro y se la mete en un bocado en la boca, <risa> para que entiendan.
1: Exactamente, así es como tú te metes la vida, el trabajo, todo en tu día a día. Y es cómico, porque entonces nosotros somos casos opuestos en ese sentido, en el cual tú comes tranquilita hasta que sientas que te vas a llenar y ahí dices, ya, suficiente comer, déjame ahorita disfrutar, digerir y todo eso. Así veo yo el mundo. Yo veo el mundo como que, déjame, sabes, trabajar porque me gusta adelantar en las cosas que quiero hacer, y pero valoro demasiado el la pausa. la pausa, valoro demasiado el reflexionar sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que estoy pensando, valoro demasiado el ritmo mío. Uh -huh. Eso es muy importante. Y yo creo que tú has aprendido tu digestión a que tengas tu propio ritmo de comer. Sí. Yo, por, no, no sé si por suerte o por falta de suerte, pues tengo un estómago de hierro que digiera velocidades anormales. Sí, y entonces sí, yo voy a comer ñoquis y te lo juro que pincho 10 ñoquis a la vez. Sí. Y me fascina <ríe> masticar 10 ñoquis a la vez. ¿Entiendes? Pero sí, para la vida es lo contrario. O sea, yo te lo venía diciendo de esta persona, Rachel Hollis. Sí que yo te decía los que no la conocen tienen que seguirla por un día y entenderán lo que me refiero la niña se mete 20 ñoquis en la boca pero ñoquis de trabajo y de vida y todo no, no, el, no el tema figurativo de la comida pero a mí me estresa un montón seguir a esa persona en Instagram o sea ve, ver el ritmo de vida que lleva porque tiene cuatro niños eh, no sé qué cuántas iniciativas súper exitosa pero es exitosa por el ritmo que lleva se levanta a las 4 de la mañana va a hacer ejercicio un poco
0: ¿sabes que dijo que está ejercitando dos veces al día ahorita? su última post dice eso que está ejercitando dos veces al día por está, si fuera post
1: está demente a otros niveles o sea Rachel si me escuchas que yo sé que estás aprendiendo a hablar español o sea bro vale. me... Bájale dos, métele una pausa a la vida, coño, porque sabes...
0: Ella es como yo, ella le hace feliz eso, y, y, okay. y está bien, está bien que te haga feliz eso. Y, y justamente me gusta que sacase el tema de Rachel, porque eso quería hablar, de a quién tenemos como referente. El problema es que Adam me tenía de referente a mí, y a quién sigo yo, a la bendita Rachel Hollis, y a otra gente otros speakers, ¿verdad? Autores, eh, emprendedores que van al mismo ritmo. ¿Y por qué lo sigo? Porque me identifico, porque siento que me añaden esa, esa más mo extra motivación que busco. Y entonces, Adam se da cuenta que esa no puede ser su referente. Te das cuenta que necesitas buscar otros referentes.
1: A mí, Michelle, muy, por muchos años me preguntó. Ah, quién admiras tú? Ah, o sea, ¿quién quisiera seguir tú los pasos? Y todo eso. Y yo honestamente no tenía respuesta. Yo creo
0: que es que no le das prioridad al autodescubrimiento.
1: Correcto, correcto. No estaba enfocado en el desarrollo personal.
0: ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente que que va por la vida, como que bueno me gradué de esto, tengo que ejercer eso me hago o no me haga feliz, ni siquiera me lo cuestiono si me hace feliz, eso es lo que me ha de comer eso es lo que le ha de comer a mi familia that's what I am, y ya, ¿no? y, y yo siempre tratando del autodescubrimiento la cosa y tal, y ahí es que te hacía tantas preguntas como, ¿a quién admiras? ¿a quién sigues? como, ¿quién quieres ser? O sea si, si, a, o sea, si tenemos un hijo, ¿cómo lo quieres llamar? basado en alguien que admiras, ¿no? o sea, sí,
1: pero claro, en mi vida no había nada de eso como que no, no tenía una visión de que yo iba a ser una persona a La cual pudiera emular a alguien que admirara En mi vida era como que bueno No sé, si trabajo en banca y gano dinero suficiente O sea, yo por muchos años pensé Que bueno, la vida se trataba de hacer dinero Y con eso, no sé, te comprabas una casa Pagabas la vida de tus hijos Y e ibas como que en piloto automático Y me costaba mucho entonces Entender que tenía que tener una figura Porque yo no quería ser una figura Anyways, pero bueno Hasta que, claro, viene todo este no sé, huracán en nuestra vida Huracán positivo De que se me sacuden todas las bases Y empezó a, empezamos a, a, a descubrir un nuevo,
0: A redefinirnos ¿no? a, a
1: redefinirnos Y bueno, en el 2016 tuvimos la oportunidad En uno de tus unos eventos que tú fuiste a hacer De conocer a este, este personaje Que se llama Pete Denny que es eh, Mr. Money Mustache. Que
0: lo hemos nombrado varias veces. Nombrado varias
1: veces, sí, porque él para mí fue un poco como que, wow, mi primer referente de admiración. Sí. Y básicamente mi admiración fue porque estábamos hablando con, con Pete, que bueno, o a sea, los que no saben de él rápidamente, es una persona que se retiró a los 30, decidió ahorrar austeramente por 10 por años para retirarse a los 30 años y criar a su hijo y vivir una vida en paz. Entonces, bueno, no es por eso que lo admiré lo admiré por su, su perspectiva muy muy, ¿cómo se llama? unapologetic, cuando cuando no te importa lo que la sociedad diga tú tienes tu visión y pues así la quieres vivir, así era Pete entonces fue porque él ya estaba ahí súper retirado ya tenía suficiente dinero para vivir a su ritmo como él quería, ya había logrado ese objetivo y él estaba, él estaba viviendo su propósito que era vivir sencillo y este, sin complicarse la vida. Pero claro, al mismo tiempo venía escribiendo un blog sobre su vida y su filosofía y le fue muy, muy exitoso al punto que lo habían llamado para esa charla y él estaba hasta cuestionando el por qué le había aceptado ir a hablar a esa charla. Y en eso nosotros, con esa definición de éxito que tenemos eh, impuesta por la sociedad, Michelle le dice, «Pit, ¿pero por qué no haces una charla TED?» sería perfecto, ¿no? si ya estás haciendo esto y tienes tu blog tan exitoso deberías hacer una TED y Pete le dice a Michelle Michelle, no entiendes yo no quiero eso yo lo que quiero es vivir mi vida que decidí vivir que es la vida retirado, relajado. y admiré demasiado como él estaba siendo tan perfecto. verdadero y tan auténtico a sus propios valores y a su propio descubrimiento de cómo él quería vivir a la su vida su
0: propia definición de éxito que él se la creó exacto
1: ese para mí fue el primer ejemplo de alguien que tenía una definición de éxito distinta al de la sociedad. Sí. Y eso me abrió los ojos.
0: Y ese es entonces un buen referente para ti. Te da como esa calma y esa esperanza de que uno sí puede vivir su propia definición de éxito.
1: La otra de las personas que de repente estoy empezando a leer últimamente y, y resueno con algunas de sus cosas se llama Ramit Sethi, que es un tipo que también habla de finanzas personales, pero con un ángulo... Un poco distinto, con un ángulo más de que no todo se trata de austeridad, no todo se trata de, de sabes, este, no tomar los cafés de la mañana para ahorrarse tantos dólares al año. No, no todo se trata de eso, sino se trata de vivir la vida rica de uno, se trata de encontrar ese rich life que uno tiene y si eso significa gastarse en las cosas que a uno le hacen feliz, pues hay que gastárselas pero lo que hay que hacer en vez de estar todo el tiempo buscando cómo recortar lo que él dice lo que él propone es que hay que buscar la manera de cómo hacer ese dinero entonces él está mucho más proponiendo el buscar generar los ingresos para, para usar el dinero de la manera que mejor te haga feliz que simplemente recortar y ahorita que yo me estoy metiendo en todo este en un mundo de, de hablar de finanzas personales sí me quiero alimentar de todos estos distintos ángulos de cómo la gente habla porque yo sí me identifico o sea yo genuinamente no creo que la vida se trata simplemente de hacerse la vida miserable para ahorrar dinero y de esa manera llegar a las metas yo creo que hay que ser responsable eh, no gastando, no, no botando el dinero en las cosas que no nos hacen genuinamente felices pero también hay que ser este generoso con uno mismo en decir coño ¿qué cosas te hacen feliz y salir a buscar el dinero para lograr esa vida que uno quiere
0: ¿Y si quieren aprender más de finanzas personales una corta pausa para este obviamente está el curso de AM, hackeatufinanzas.com donde van a poder aprender mucho de esto porque si nos quedamos hablando de ese tema pues se nos va de las manos eh, el tema de, de la ambición y el éxito que en verdad ese es a eh, donde vamos pero era súper importante el punto que dio AM. y lo que queremos llegar con esto es que cada quien tiene que crear su propia definición de éxito porque algo que vemos que pasa muy común es que la gente se deja guiar por esa definición de éxito eh, de la sociedad y cuando la logran, ok, cuando la logran no son felices y se empiezan a cuestionar entonces qué me hace feliz. Yo pensaba que tener el Rolex me iba a hacer feliz y ahora lo tengo en la mano, ya me acostumbré y de repente otra vez soy infeliz, o sea, quiero más. Pero entonces más en cuestión monetaria, como lo pinta muchas veces el mundo, que tienes que tener mansiones y carros y, y, y estos viajes de, y estos lujos, una vez que los vas llenando, el vacío dentro de ti va creciendo porque te das cuenta que eso no era, que esa no es la felicidad. Entonces tienes que encontrar tu, defin tu definición de, la, de la, del éxito y eso lo encuentras a través de preguntarte a ti mismo qué valoras. Entonces, por ejemplo, Adam valora la tranquilidad, la paz, pero también valora enseñar, valora tener impacto positivo. Entonces él está encontrando, no podemos decir que ya la encontró, pero estás encontrando Mi por ritmo. tu ritmo, ¿sí? tu ritmo y tu propia definición, y esa es la que después vas entonces, a perseguir para poco a poco, llegar a ella y después redefinirla una y otra vez, eso tampoco tiene nada de malo, redefinir la, el éxito para uno eh, a medida que vamos cumpliendo ciertas etapas, por ejemplo eh, para que vean como yo también me dejaba llevar por esto de la definición de éxito común eh, cuando yo me gradúo de la universidad yo apunto a encontrar el mejor trabajo en las mejores agencias. ¿Y por qué? ¿Cuál era la motivación que yo tenía? Era hacer orgulloso a mis profesores. Yo sabía que si yo me graduaba y entraba en una muy buena agencia, mis profesores y mis mentores de la universidad iban a estar tan orgullosos de mí y, y yo quería demasiado lograr eso. Llegué a Miami y entré en una de las mejores agencias con una buena posición, y definitivamente hice muy orgulloso a mis profesores salí en los emails de la universidad diciendo Michelle recién graduada encontró trabajo en Younger Rubicam, tal, todo el mundo muy orgulloso y yo era miserable, miserable, el primer día en el trabajo lloré en el baño o sea dramática porque yo decía ¿qué es esto? esto no me hace feliz y pensé que mi dar felicidad a ser orgulloso a mis profesores y por un lado, sí, uno se siente bien, qué chévere que me reconocen, pero en el día a día, la que tiene que ir al trabajo soy yo. Entonces, fue únicamente cuando yo dejé a un lado esas ganas de hacer orgulloso a la gente que me rodea y empecé a ver qué me hace orgullosa a mí misma que yo encontré en mi propio camino. Y eso me da mucho orgullo contarlo,
1: este porque es así. Y exactamente, eso era un excelente ejemplo de cómo tú también pasaste por el cumplir por expectativas de otros y lo que otros querían para ti terminó siendo una pesadilla en, en tu propia vida. Y bueno, yo creo que eso nos lleva un poco también a en, una vez que nosotros entendimos cuáles eran nuestros valores de éxito, cuáles eran los ritmos que queríamos y todo eso, y nos empezamos a dar cuenta, más aún cuando empezamos a trabajar juntos, nos empezamos a dar cuenta de que cada quien iba entendiendo un poco mejor esto de cada uno de nosotros, que teníamos que empezar a, a trabajar con estas diferencias que teníamos tuya y mía, es decir, teníamos que empezar a reconocer nuestras propias diferencias en, este, en estos valores y empezar a no sé, negociar un poco lo que nosotros esperábamos del otro. La
0: conversación inicial que a mí yo tuvimos, que yo me recuerde, de, con respecto a este tema de valores encontrados con respecto al éxito, o opiniones, o expectativas encontradas, eh, sea cuando Am se da cuenta que definitivamente mi definición de éxito no le trae felicidad. Y nos empezamos a cuestionar a dónde entonces, cómo vamos a llegar, cómo vamos a continuar esta relación. Si yo me veo en una vida con muchas cosas en mi plato siempre muy acelerada ¿sabes? este muy eh, en el spotlight ¿cómo se dice el spotlight en español? porque de atención, pues. bueno sí siendo el centro de atención o sea este a la luz pública se puede decir a la luz pública y él dice ya va yo no sé si quiero todas esas cosas entonces yo entro también un poco como en en shock de, de tener esta conversación y decir wow ¿será que el éxito nos va a dividir? o será que el éxito va a hacer que vamos a seguir juntos pero uno de los dos no va a ser feliz porque entonces o yo soy feliz y Adam es totalmente infeliz porque está en este mundo que él siente que él no pertenece y que no encaja con su personalidad o mejor, entonces mejor le tengo que yo bajar dos al éxito y simplemente entender que tengo que ir más lento y que vamos a tener una vida más tranquila de lo que yo esperaba más... Eh, ¿cómo se dice? más privada también, ¿no? para que él pueda ser feliz y los dos nos quedamos un poco como... desorientados después de esa conversación ninguno de los dos no teníamos la respuesta y eso nos hace mucho y, y en eso estamos en una de esas como... horas después de esta conversación estamos caminando en la calle en Nueva York y Adam se me acerca y me dice te quiero decir algo y yo, uy, oh, no, ¿qué me va a decir? <ríe> y me dice... Yo no quiero limitarte No quiero que por mi forma de ser Y mi definición propia de éxito tú, tú te limites Y tú dejes de cumplir sueños Y dejes de soñar Me dice, lo que a mí más me enamora de ti Es verte soñar y verte cumplir esos sueños O sea, esa admiración que yo tengo por ti ...yo no quiero pedirte que, la, que, la baje, que le bajes dos... Este, ...quiero apoyarte en esto... ...y juntos vamos a descifrar... ...cómo es que yo encajo en este mundo también... ...y eso a mí me dio tanto alivio... ...tanto alivio... Y dije wow... Qué, qué, ...qué lindo se siente saber que vamos a seguir trabajando en equipo... ...y que yo no tengo que dejar a un lado... ...esta ambición y esta motivación que yo tengo... ...para poder hacer a Adam feliz... ...y entonces... Eh, ...recientemente la conclusión que llegamos es que nosotros tenemos que to no tolerar, aceptar cómo es cada quien y no exigir más de lo que la otra persona puede o quiere dar. Yo tengo que entender que Adam va a otro ritmo que yo y yo no puedo estar diciéndole, ajá, ¿para cuándo el post? Dale, ya postea, dale, Am, no has posteado en tres días, no has posteado en una semana y ponerle esa presión que es la misma que me pongo a mí misma. Tengo que entender que se lo puedo sugerir y puedo estar ahí para él y recordarle que hay que postear, pero con un tono mucho más enten de entendimiento de que, ok, no es el momento y está bien. Él va a postear cuando él sienta esas ganas de postear que de vez en cuando sí surgen y, y, y es cuando mejor sale el contenido. Entonces yo no puedo presionar a que salga algo cuando él no está listo entonces yo tengo que entender eso y él tiene que entender que yo voy a un ritmo más rápido y también entender que eso no está que mi ritmo no hace que el de él esté mal
1: Exacto. es, un, es una cuestión de respetar los ritmos y aceptar que el de uno no tiene que definir el del otro uh -huh. y creo que va a ser un trabajo, un proceso que vamos a tener por el resto de la vida y de cómo lo, lo vamos a ir manejando pero definitivamente esto es algo que ha pasado en estas últimas tres semanas y, y creo que hemos aprendido a manejarlo, o sea, creo que a mí, por ejemplo, me ha hecho demasiado bien, yo me he sentido demasiado tranquilo y con muchas más ganas y con mucha más ambición desde que tú te has como que retraído un poco en la presión, eh, en la presión de que yo lleve un ritmo parecido al tuyo porque yo creo que estábamos asumiendo los dos, sí. que éxito significaba tener ese ritmo o esa, o, 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 o esa necesidad de estar absurdamente ocupado y generando y, y, y sin tiempo para reflexionar entonces, desde que tú te das como que, ok, déjame vamos a dejarle a Adam su espacio, vamos a dejarle a Adam su ritmo, a mí poco a poco me está empezando a despertar más propósito más ganas y me está empezando a venir natural eso a mí me ha, me ha encantado
0: y todo esto yo se lo atribuyo mucho a nuestra comunicación. Si Am no hubiese sido tan vulnerable en admitir esas cosas, admitir que, que no está cómodo con el ritmo que estamos llevando, que no está cómodo eh, con la presión que yo le pongo, lo que yo le exijo, lo que espero de él, y, y que se cuestione abiertamente sobre la ambición hizo como que que nacieran estas conversaciones entre nosotros dos y poder entender y poder tener empatía el uno por el otro y yo creo que ahí está el éxito en la comunicación el entendimiento y la empatía con tu pareja eh, entender que nadie está en lo correcto y nadie está mal es cuestión de aceptar no tolerar como hablamos en dos episodios atrás no se trata de tolerar se trata de aceptar quiénes somos y estar bien con eso Adam tiene que eh, aceptar quién es él y quién soy yo y yo tengo que aceptar quién es él quién soy yo también y estar bien con eso
1: tremendo trabajo en el cual hemos estado eh, el cual hemos estado haciendo de eso de aceptar quién es uno a mí me ha costado un montón Precisamente por, la, por el peso que le ha dado la sociedad Y todas las redes y todo eso A lo que es ser exitoso, entre comillas A mí me ha costado un montón Y creo que voy a seguir trabajando en eso Y me va a tocar seguir luchando en eso Y me va a tocar definir Sin ningún tipo de pena Ni, 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 ni sintiendo perdón, digamos, por mí mismo o, sea, o, o, o por ser así Me va a tocar definir lo que yo en verdad considero éxito y lo que yo en verdad considero mi ambición porque yo sí tengo ambición algo que me estoy dando cuenta tengo una ambición por por sacarlo por entenderme mejor a mí tengo una ambición por ayudar de la mejor manera a otras personas y tengo una ambición por vivir a mayor plenitud y creo que si nosotros logramos poder entendernos dentro de esa ambición mía y esa ambición tuya
0: Nadie nos puede parar, sí. <ríe> ni nosotros mismos, porque al final del día creo que a veces la persona que más te limita eres tú mismo y hay que trabajar en eso, porque si tú mismo te estás limitando es muy difícil, muy difícil llegar a algún lado. Y bueno, nos quedamos sin palabras. Creo que exprimimos hasta la última gota que teníamos sí, por dentro con respecto a este tema. Sí, eh, te
1: quedo reflexionando. Yo creo que la reflexión para todos aquí es que traten de identificar realmente. No, no, no compren otras definiciones. No compren la ambición de las otras personas. Creo que nuestro trabajo de todos aquí es identificar qué es eso que valoramos. Qué es eso que ya somos
0: es como sincerarnos con nosotros mismos sí
1: y darle espacio a eso y darle aceptación a eso para que entonces dentro de ese dentro de ese ambiente, dentro de ese ecosistema de, de propias metas y propias este, expectativas,
0: expectativas ritmo sí.
1: podamos ser la mejor versión de nosotros mismos amén amén, amén, amén.
0: Cheers to that bueno, Brindemos bastante, con agua eh,
1: Sí, bastante profundo
0: Wow Bueno, estoy segura que le han sacado provecho Estas conversaciones profundas, vulnerables Así abiertas, honestas Son lo que de, hemos visto que más han valorado Una vez más les pedimos que por favor Nos den feedback, nos cuenten Qué les pareció este episodio Porque ese, esos mensajes Que ustedes nos mandan Son lo que motiva el próximo episodio Así mismo más nada, sin su mensaje no hay próximo episodio ok, así que si les gusta este podcast pónganse las pilas, eh, coméntenos a través de, nuestra, de nuestro Instagram, eh, hello fears o Stram hacks los dos estamos leyendo ambas cuentas y, y compartiendo lo que nos los mandan y, y si pueden dejarnos un review ah. algo,
1: algo que nos estamos diciendo que a mí me parece muy importante es que la gente ya está siguiéndonos en las cuentas pero lo que los quiero invitar es a que recomienden el podcast o sea que en verdad si a ustedes les está llegando esta información, preocúpense por ser embajadores de estos mensajes. No embajadores de Adam y de Michelle o desde El Avión, pero embajadores de los mensajes que estamos tratando de dar. Porque eso es lo que más nosotros nos llena. Si nosotros de verdad podemos hacer uso de nuestras reflexiones para que toda esta comunidad que nos está escuchando viva una vida más tranquila, más plena y puedan ser las mejores versiones de ustedes mismos, eso para mí es éxito. Así que, please, sean sean aguerridos en compartir esto con todas las personas con las que hablen. El mejor favor que nos pueden hacer es ese.
0: Me gusta. Así que con esto nos despedimos una vez más desde la vida. Eh, veremos si esto se oyó o no se oyó con nuestro nuevo micrófono. Puede que hablamos una hora y pues no se oyó nada. No sé lo veremos. Pero bueno, gracias por escucharnos una vez más. Esperamos sus comentarios y les deseamos una semana súper exitosa
1: chao mi gente les tenemos muchísimo aprecio y cariño eh, hasta la próxima